0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Una hora de información intensa, de análisis con los mejores especialistas. Vamos a hablar hoy de las llaves de Alberto Fernández. Vamos a hablar con Andrés Oppenheimer, uno de los más prestigiosos periodistas a nivel internacional. También tenemos al ex ministro de Salud de la era de Macri, Adolfo Rubinstein, aquí. Y también vamos a hablar con un médico infectólogo para que conozcas todo lo que tenés que saber del barbijo, de la vuelta al trabajo, del fin de la pandemia y un informe especial sobre lo que viene. Pero ahora voy a arrancar por una frase, una frase que me la dijo... Un exfuncionario, uno de los hombres más fuertes del gobierno anterior, en esta temporada que se habla de los trolls de... los No, no era un troll, ¿eh? Tenía acceso directo a la casa de gobierno y era uno de los hombres que tomaba mayores decisiones. Y me dijo hoy, ojo, José, ¿eh? que la pandemia no tape el bosque. ¿Por qué? Porque en la Argentina están pasando muchas cosas, más allá de lo que vos estás sufriendo a nivel sanitario, ...y de lo que estamos viviendo todos con esta cuarentena... ...para algunos un poco mejor de acuerdo a tu condición... ...de cómo vivís... ...para otros muy muy difícil de llevar adelante... ...pero mientras esa pandemia acontece... ...y mientras se toman medidas desde lo sanitario correctas... ...que es preservar la salud de los argentinos... ...pasaron algunas cosas... ...como por ejemplo la del viernes pasado con los jubilados... ...Alejandro Banoli, ...de quien vamos a hablar con el Fredo Sainz en un rato... Sabía cómo funciona el pago a jubilados. Te doy el número. 86%, 86% de los jubilados en la Argentina cobra por, 20, por ventanilla. Esto es que casi 9 de cada 10 jubilados no creen en esa tarjeta que te decían que tenían. Una tarjeta que no saben ni cómo usarla ni quieren saber cómo usarla. ¿Por qué? Porque ellos se mueven con efectivo. Es una cuestión cultural, una cuestión de edad, una cuestión de hábitos. Y una cuestión de formas, esta idea de ir a cobrar. Entonces, tenían el diario del lunes en el gobierno nacional. El titular del ANSES sabía, por antiguos funcionarios con los cuales no hicieron la transición, sabía, por el solo hecho de los datos, que esto que ves acá, esta vergonzosa imagen con la población más compleja, iba a suceder en paralelo está lo que viene los 10.000 pesos, en paralelo está el lobby de los bancos, en paralelo está un sindicalismo arraigado en el sector bancario desde hace mucho tiempo la misma cara, el mismo concepto la misma liturgia la misma historia y algo que no cambia después hay otra imagen de esta semana que es Amado Budú. Amado Budú saliendo de la cárcel, recordemos se generó mucho debate en la Argentina por las eh, prisiones preventivas que no tenían fallo. Pero Amado Boudou está condenado por la causa Chicone. Amado Boudou dejó el penal de Seiza cuando su ex socio también venía pidiendo que lo sacaran por la cuestión de la pandemia, la cuestión del coronavirus. También se fue Luis de Lía, también se fue Roberto Barata, también se fue el ex jefe del ejército César Milani. También se fue el ex ministro de Planificación, Julio Devido. Solo quedan tres. Solo quedan tres exfuncionarios K. Ricardo Jaime, tragedia de once. Causa de sobreprecios en la compra de vagones de trenes en desuso. España, Portugal. Causas de administración fraudulenta. José López, te lo acordás. El hombre del convento, el de las bolsas y Juan Pablo Esquivi, Todos están pidiendo también su salida. Que la pandemia no tape el bosque. Sobre precios. Ayer Diego Cabot, muy temprano, una nota que él denominó sencilla. ¿Qué hizo? Miró el boletín oficial, miró los precios máximos. Miró lo que pasaba, por ejemplo, con un supermercadista, que es Alfredo Coto, a quien un operativo inusual de 50 gendarmes en un local lo llevaron a ser protagonista de la defensa a un hombre que es empresario de pura cepa y salió con su mujer, con Gloria, que también es su socia, y con todo un grupo de empleados a poner freno a un cierre en una intendencia, cuando ahora el poder se lo van a dar a los intendentes. El poder de control se lo van a dar a intendentes. Y te doy un caso, ¿no? hablaba sobre precios porque todo tiene que ver con todo. El funcionario que echaron hoy, Daniel Arroyo, el funcionario que echó Daniel Arroyo hoy de su gabinete, tenía ya su currículum, tenía su experiencia en la zona sur del Gran Buenos Aires. Justamente las intendencias que ahora van a controlar, primero a los pequeños almacenes, pero después al supermercado. Este supermercado, por ejemplo, cuyo precio del aceite y su precio de la harina es muy inferior al que va a pagar el Estado como organismo contralor. De hoy, tres medidas, una muy correcta por parte del presidente de, de la Nación, no se va a pagar por encima de los precios máximos. Hay que seguir de cerca también lo que ocurre en otras entidades, hay que seguir de cerca lo que ocurre en alguna entidad vinculada al campo, que en los próximos días pueda haber noticias, en alguna entidad vinculada a los jubilados, que fue muy fuerte la tendencia hoy en redes, pero que todavía falta chequear algunos datos antes de hablar con nombre y apellido. En paralelo, que la pandemia no tape al bosque, Pablo Fernández Blanco, que después nos va a contar detalles, publicó este fin de semana algo que es una pésima noticia, que es la vuelta al papel. La vuelta al papel, si una dependencia pública tiene dificultades para utilizar un expediente electrónico, en el gobierno anterior hubo muchas cosas malas, muchas, pero muchas cosas malas. Pero una que fue buena es la de terminar con el papel. Una que fue buena, si vos ves lo que ocurre a nivel mundial, es que el papel es mala palabra. ¿Por qué? Porque papel, antedata, posdata, corrijo, borro. A Pablo Nobleza Obliga él le respondió Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica, vía Twitter que dijo que había fallas de más de una hora, que contó que se necesitaba y que iba a ser una excepción y que buscaba la transparencia, vale el beneficio de la duda. También se subió el presidente de la nación y dijo que hay que terminar con las polémicas falsas. Pero un grupo de 12 diputados hicieron una pregunta y un pedido concreto, un pedido concreto, con preguntas que tenés que responder. Y que vos te querés responder si estás del otro lado hablando de por qué volvemos al papel. Por ejemplo, ¿quién va a decidir el proceso de contingencia? ¿Qué criterios técnicos van a encarar para decir que algo falla? ¿Cómo va a continuar la unicidad del protocolo? Esto es, en el Estado vos tenés un número, tenés un control inviolable a nivel digital. ¿Quién va a controlar eso? ¿Cuáles fueron las recurrentes fallas del sistema? ¿Quién las determinó? ¿Dónde están las denuncias de esas fallas? ¿Cuánto va a ser la vigencia de esta excepción? De nuevo, que la pandemia no tape el bosque. Un tema técnico, pero que también es importante y pasó. Se suspendieron por 180 días las sociedades express. ¿Qué sociedad express? Que si vos querés abrir una empresa en la Argentina, podías hacerlo sin ir a dependencias públicas de manera digital. ¿Qué se hizo? Se volvió al papel. En estos días también se decidió no pagar o postergar, mejor dicho, el pago de mil millones de dólares en bonos para 2021. Eso es la jerga de los economistas, se llama default técnico. ¿Por qué? Porque una parte decide algo que va en detrimento de otra parte generó mucho ruido en la política y también en los inversores internacionales. Y hubo muchas hipótesis que circularon, una que generó un fuerte, fuerte escándalo en el sector de la salud, que no fue ficción, porque hoy te pasa que hay quien se enoja con Cabot porque dice lo que sucedió y después el propio presidente, fíjate lo que decía ayer con Joaquín Morales Solá en Desde el Llano, lo que el presidente de la nación decía desautorizando a todos aquellos que la tarde hablaban que era una mentira, una cuestión. Fíjate, el propio presidente de la Nación dijo esto. Nosotros dimos cierta flexibilidad para las compras porque pasan muchas cosas que la gente no percibe. Por ejemplo, hay una demanda global de insumos que hace, ha llevado los precios de esos insumos a, a las nubes. Entonces nosotros compramos y la verdad es que nosotros le damos la total transparencia, pero quisiéramos dotarla de más transparencia aún. ¿Por qué no organizamos un grupo que siga de cerca cómo evolucionan las compras? Porque todo esto que se desató hoy en torno a las compras de, de desarrollo social, en verdad surgió porque todo esto es público, no porque es oculto, es porque es público. Entonces alguien pudo mirar y bien que hizo admirar y llamó la atención. Y muy bien lo que dijo el presidente de la Nación y muy bien también que se tomaron decisiones eh, rápidas, expeditivas. Y también hay que decirlo, ¿eh? hay mucho decreto de necesidad y urgencia propio de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel local también, pero hay que seguir a los decretos de necesidad y urgencia. Y el rol, el rol de nosotros como periodistas es tratar de marcar lo que está bien y también mirar cuestiones que pueden ayudar a quien está gobernando, como ocurrió en este caso a tomar decisiones a partir de lo que se descubre. Y de hecho eso fue lo que sucedió. De nuevo, que la pandemia no tapa el bosque. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación. escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar